0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том как стать бизнесменом, ну или бизнес Умер глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. Яндекс объединил четыре сервиса в одно бизнес-направление. Эксперты сообщили о росте рынка интернет-рекламы более чем на 30%. Пинский производитель лифтов Кон ушел из России. Русал купит треть заводов в Китае для восстановления поставок глинозема. Аналитики заявили об уме сделок по слиянию и поглощению в АПК. Спонсор подкаста Глаз «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Умер глава совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. В возрасте 66 лет умер председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов, сообщила пресс-служба компании. По предварительному заключению врачей причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В компании отметили, что Некрасов почти 50 лет посвятил работе в нефтегазовой отрасли, пройдя путь от слесаря-ремонтника до генерального директора «Лукойла» Западной Сибири. После чего он работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента и председателя совета директоров, всегда демонстрируя выдающиеся управленческие способности и идеи по развитию производства. Некрасову принадлежит целый ряд успешно реализованных идей в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли и ставшей основой его признания в научной сфере в 2000 году ему присуждена ученая степень кандидата технических наук, подчеркнули НТПС-службе. Там также выразили соболезнования родным и близким некрасов. Яндекс объединил четыре сервиса в одно бизнес-направление». «Яндекс создал новое бизнес-направление электронной коммерции и объединил в него сервисы маркета, еда, лавка и маркет-деливери», сообщила компания в пресс-релизе. Команда сервисов объединится и будут развивать их совместно, усилив их технологическую интеграцию. В рамках нового направления планируется создание сквозных, рекомендательных алгоритмов, по которым персональные подборки товаров для пользователей будут формироваться на основе их предыдущих покупок на разных площадках «Яндекса». Кроме того, сервисы будут использовать логистическую инфраструктуру друг друга, за счет чего пользователи получат более удобные способы доставки заказов. Направлением электронной коммерции возглавит Роман Морресов, который раньше отвечал за сервисы Яндекс.Еда и Market Delivery. 14 сентября Яндекс запустил новый сервис оплаты смартфоном по NFC или QR-коду, обновленную систему Яндекс.Пей, которая позволяет оплачивать товары в магазинах в офлайн-режиме. Оплата доступна для устройств на базе Android. Эксперты сообщили о росте рынка интернет-рекламы более чем на 30%. Объем рынка интернет-рекламы в России в первом полугодии вырос на 33 по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, сообщили в Ассоциации развития интерактивной рекламы. В период с января по июль 2023 инвестиции составили 191,7 миллиардов рублей. Это на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Оценка объемов рынка интернет-рекламы как в традиционных, так и в инновационных сегментах будет проведена по итогам всего 2023 года, говорится в сообщении. По подсчетам АРИР, в первом квартале традиционные сегменты выросли на 20%. Объем затрат составил 91 миллиард рублей, а в втором квартале на 47%, к тому же периоду в прошлом году до 100,8 миллиардов рублей. Финский производитель лифтов «Кон» ушел из России. Финская компания «Кон», которая занимается производством лифтов и эскалаторов, завершила уход из России, говорится в сообщении на ее сайте. «Кон» продала свое российское подразделение холдингу «С-8 Capital Армена». Саркисианом они также купил российскую дочку другого производителя лифтов «Отис». Сделку уже согласовали российские регулирующие органы. Ее сумму финский производитель не раскрыл. В России у «Кон» около 300 сотрудников. В S8 Capital сообщили, что сделка по покупке компании Lift Connect включает приобретение его сервисного портфеля, в том числе мною сокращенных лифт. ТОП в шести регионах России. 300 российских сотрудников в КОН сохранят свои рабочие места. Их переведут в сервисное подразделение Meteor.Lift, которое будет заниматься обслуживанием лифтов. Общий сервисный портфель компании увеличится до 51,3 тысяч единиц, отмечается сообщение. Русал купит 3 завода в Китае для восстановления поставок глинозема. Русал подписал соглашение о приобретении 30% акций китайской металлургической компании за 1,911 миллиардов юаней или 266,89 миллионов долларов. При расчете использовался курс 7516 юаней к долларам, следует из сообщений компании на Гонконской фондовой бирже. Но финальный размер выплат может быть скорректирован в зависимости от объема оборотного капитала и задолженности на момент закрытия сделки, а также любых непогашенных или неурегулированных требований по возмещению убытков в соответствии с положенными соглашениями. Потолок подобных выплатам 2,5 миллиарда юаней. Соглашение между российской и китайской компаниями позволит обеспечить доступ не только к стабильному источнику глинозема по более выгодным ценам, но и лучшим в мире технологиям и практикам глиноземного производства и защиты экологии пояснили в Русале. Партнеры разделят производимый в Китае глинозем пропорционально долям участия в капитале, говорится в сообщении. Российская компания также сможет получить доступ к глиноземным по конкурентноспособной цене и обеспечить свои основные поставки сырья. Компании подчеркнули, что сделка позволит укрепить сырьевую безопасность алюминиевой промышленности в России, снижая риски в сфере обеспечения критическим сырьем. Аналитики заявили об уме сделок по слиянию и поглощению ВПК. В России растет инвестиционной привлекательность агропромышленного комплекса АПК. На фоне геополитических перемен 22-го на этом рынке наблюдается бум сделок по слиянию и поглощению. К такому выводу пришли аналитики консалдинговых компаний. Кассаткин Консалдинг, бывшей команды Deloitte в России и LM Investments в совместном исследовании инвестиционной картой АПК в России. Эффективность компании в АПК находится под давлением из-за роста себестоимости. Тем не менее, с 18 по 2022 год рентабельность рынка АПК имела устойчивую тенденцию к росту 7,8% до 14% отмечается в исследовании. Самая высокая рентабельность по прибыли до вычета налогов у удобрений 52%, у сельского хозяйства она составляет 13%, а у производства продуктов 8%. Сохранение текущего высокого уровня рентабельности в среднем 14% по АПК, что на 5 пунктов выше, чем по экономике в целом. Будет способствовать тренд на консолидацию отрасли, считает Касаткин. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.